0: Ciao, sono Francesco di Casaupa e questa è una nuova puntata degli Audio di Casaupa, il nostro podcast settimanale su quello che succede a Udine, su quello che stiamo facendo e quello che ci piace. Se vuoi partecipare, vai al link in bio sul nostro profilo Instagram e mandaci un vocale. Ciao a tutte, sono Fabio di Casaupa. All'interno del circolo, oltre che a contribuire saltuariamente a questo podcast, mi occupo del laboratorio di serigrafia, è dunque arrivato il momento di tediarvi con la spiegazione tecnica di questa metodica di stampa a me molto cara, nonostante non abbia un percorso artistico alle spalle ho fatto tutt'altro nella vita. Personalmente ho imparato a serigrafare proprio a Casaupa durante uno dei corsi organizzati negli anni passati e ho poi accettato di occuparmi delle grafiche e delle stampe del circolo. È una cosa che faccio da un paio d'anni, mi pare, prendendo un po' la mano con la pratica. Come tutte le tecniche di stampa, immagino, anche per la serigrafia vale il concetto che più si fa e più si impara. Anche perché in questo campo, nel campo della serigrafia, avere un metodo fisso e seguirlo è fondamentale nel momento in cui bisogna, per esempio, eh, sbagliare poco e soprattutto riconoscere gli errori, dove sono stati fatti. Quindi Il metodo serve soprattutto per questo. Personalmente io la trovo una pratica, e eh, sottolineo pratica, affascinante, soprattutto per me che ho zero capacità artistica nel disegno a mano libera, per dire, o in altre arti figurative. E il lato tecnico della serigrafia è per me molto soddisfacente e molto immediato. Per me, senza entrare poi in discorsi complicati, è molto più una tecnica che un'arte. Ecco. Passiamo al pippone tecnico pieno di termini dei quali tra l'altro non conoscevo affatto l'esistenza. La serigrafia è una tecnica di stampa di tipo permeografico, che utilizza una matrice eh, fatta da un telaio di migliaia di fili di poliestere intrecciati, poliestere nel caso di casaupa, perché abbiamo solo eh, tessuti, tele a poliestere, fatti di poliestere, però potrebbero anche essere fili di acciaio. Perché permeografica? Il concetto fondamentale è che il telaio è permeabile poiché l'intreccio dei fili lascia dei microscopici spazi vuoti se mascheriamo una parte di questa matrice rendendola impermeabile e lasciamo libera una porzione a forma di per esempio logo di casaupa spremendo il colore da una parte all'altra della matrice questo il colore attraverserà la matrice depositandosi poi su un ipotetico supporto di stampa come una maglietta per esempio ricalcando perfettamente il nostro logo quindi dove la matrice viene eh, diciamo mascherata il colore non passa dove la matrice rimane libera e rimane libera a forma di logo di casaupa il colore passerà questo è il concetto diciamo in sintesi Ok, è tutto bellissimo, posso per esempio mascherare il telaio con dello scotch e ho risolto il problema se voglio fare delle forme geometriche elementari, se disegno un quadrato con lo scotch impermeabile chiaramente sul telaio, spremo il colore e sulla maglia appare un quadrato. Ok, quindi la rappresentazione è immediata. Però cosa succede se voglio rappresentare un'immagine complessa? E qui avviene la magia ed entra in scena la gelatina fotosensibile. Che cos'è la gelatina fotosensibile? È un'emulsione di monomeri. Monomeri sono tanti mattoncini che stanno in una soluzione acquosa, quindi la gelatina fotosensibile è solubile in acqua. Questa gelatina viene applicata, un sottilissimo strato da una parte e dall'altra del telaio, con un apposito strumento che è lo stand di gelatina, che è un nome molto ridicolo. Il telaio viene quindi lasciato asciugare rigorosamente al buio. A questo punto però, quindi con telaio con la gelatina apposta da una parte e dall'altra e gelatina asciutta al buio, se spruzzassimo il tutto con dell'acqua, la gelatina appena apposta verrebbe via. Vi dico questo non per farvi confusione ma per darvi un riferimento e dopo capirete perché. Spostiamoci rapidamente sul versante grafico, tra virgolette, del processo. Mettiamo caso io voglia stampare delle maglie con la nuova bellissima grafica di Casaupa. Tra l'altro una cosa che avverrà molto presto, vi do questo spoiler. Quello che devo fare è stampare il mio progetto grafico su un foglio di acetato, i famosi lucidi della lavagna luminosa, stamparlo rigorosamente in inchiostro 100% nero. Fatto questo procedo con l'incisione del telaio secondo il, il seguente schema. Fra una fonte luminosa, che potrebbe essere per esempio una lampada a luce bianca, e il mio telaio, sul quale ho posto la gelatina, lo sappiamo, interpongo la grafica scelta. Il lucido deve chiaramente essere attaccato al telaio, quindi per esempio posso schiacciarlo con una lastra di vetro trasparente. Giusto per farvi capire lo schema. Una fonte luminosa, verticale, in alto, per terra avrò, la mia lastra di vetro che schiaccia il lucido con la grafica stampata sul telaio ok accendo la luce e lascio agire per un, tempo, per un periodo variabile un tempo che dipende da tantissimi elementi quindi non entriamo nei dettagli cosa succede chimicamente dove la luce colpisce la gelatina ricordiamoci che è ancora solubile asciutta ma ancora solubile questa la gelatina polimerizza i monomeri si danno la mano e la gelatina diventa insolubile dove la gelatina è di fatto coperta dalla grafica che è 100% nera, ricordiamolo la luce non la colpirà e quindi il processo di polimerizzazione non avviene e la gelatina rimane solubile alla fine dell'incisione lavo il telaio con un getto d'acqua e la gelatina ancora solubile poiché non colpita dalla luce verrà via, rivelando la rappresentazione perfetta della mia grafica a questo punto viene la parte più divertente in cui con vari inchiostri e colori possiamo stampare su magliette, carta, legno, acciaio eccetera perché è una tecnica così affascinante? sicuramente per il suo essere potenzialmente 100% DIY per dirvi il laboratorio di casaupa di serigrafia è autonomo per tutte le fasi del processo potenzialmente quindi dalla stampa del lucido alla alla stampa poi su magliette eccetera poi è affascinante per la sua capacità di riprodurre perfettamente una grafica anche molto dettagliata quindi la rappresentazione dei dettagli per quanto piccoli è precisissima e è affascinante anche per la versatilità e le capacità diciamo creativo-artistiche nella sperimentazione con colori con la posizione del telaio eccetera chiaramente la serigrafia ha anche dei limiti Per esempio, senza entrare troppo nei dettagli, la stampa di grafiche complesse a più colori per dire una grafica formata da un'immagine di colore nero e una scritta sovrapposta all'immagine di colore rosso richiede la eh, produzione di due telai, uno per colore. Okay, per dirvi uno, ma per esempio un altro problema molto eh, sentito è la rappresentazione di immagini complesse in scala di grigio la scala di grigi non può essere rappresentata su un lucido perché vi abbiamo detto che deve essere 100% nero quindi come deve essere fatto? con un retino quindi l'immagine in scala di grigi viene rappresentata semplicemente con eh, dei punti 100% neri la cui frequenza viene percepita eh, nello spazio dell'immagine, chiaramente viene percepita eh, come gradazione di grigio. Tanto più i punti sono frequenti e vicini, tanto più l'occhio percepisce il colore scuro nella scala di grigi e viceversa. Bene, spero di avervi incuriosito, basta con i pipponi e vi aspetto nel laboratorio di serigrafia di Casaupa al prossimo corso.